0: Oi galera de Zascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo, nós queremos ser como Cristo na nossa saúde mental também. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, dor de tantos de nós, e eu penso que de Todos nós é como a gente administra o nosso tempo, a nossa agenda e como a nossa agenda impacta, influencia na nossa mente, na nossa saúde mental. A gente vai aprender como organizar a nossa agenda para ter saúde mental. Então, fica aí para o nosso podcast Divinamente de hoje. Estou animadíssimo para esse papo de hoje com minha amiga. Carol muito bom seja tá muito aqui, bem-vinda, viu? Sou viu, minha amiga.
1: telespectadora fiel.
0: É mesmo, é,
1: assisto. Assisti os da rotina, os hábitos da rotina. Que
0: legal, é que legal. Estava falando que viu da Luísa Nazaré também, né? Sim. Que é sua amiga, que nos edifica é muito, muito legal aquele podcast, né? Mas hoje eu tenho a impressão que vai ser o top dos tops.
1: Será? Porque, ah,
0: esse, 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 tema, esse tema é esse muito tema, necessário. É, né? As
1: pessoas perguntam bastante, né? elas pedem bastante esse tema, é verdade.
0: É muito necessário e nós estamos em meio a um contexto de pressão de tempo constantemente. Uhum. Já tem inúmeros estudos falando Sim. da relação entre... Ter uma boa agenda ou não ter uma boa agenda. E como isso impacta na nossa saúde mental. Em aspectos de ansiedade, depressão. Até separei alguns benefícios aqui da agenda, né? A agenda tira a coisa da nossa cabeça e coloca na realidade. Ah. Coloca no no né? Então, a gente tira um pouco dessa pressão. Ela gera previsibilidade. Então você já sabe muito do que vai fazer uhum. E isso diminui a ansiedade Ela organiza, ajuda a gente a organizar prioridades né? Sim. Saber o que é mais importante, o que é menos importante Ela gera aquela sensação e aquela liberação de dopamina Por concluir tarefas, Hum. porque você fez o que estava… Ah, é muito bom
1: o check, né? O
0: check, isso é muito legal. Ela permite a gente acompanhar o passado, o que a gente já fez. Organizar o presente e planejar o futuro. Isso gera um senso de que eu eu estou sendo um protagonista da minha história. Eu não estou passivo, alheio a tudo que está acontecendo. Estou me situando, me fazendo presente. Ela me permite reconhecer os meus limites também, porque… Eu vou ter que ver dentro de 24 horas é. ali, eu vou ter que dizer não para um monte de, de coisas. né Então, minha amiga, eu começo com a seguinte pergunta. Eclesiastes 3 diz que há tempo para é tudo. tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí, há tempo para tudo mesmo? Tem como fazer <risos> tudo?
1: Tem como fazer tudo. Acho que tem como fazer tudo que Deus nos chamou. Né? É uma coisa que ontem mesmo eu tava dando aula sobre isso. É, a gente tem o costume de falar assim, ah, eu queria um dia de 40 horas, um dia de 72 horas para fazer tudo que eu quero. Uhum. Mas Deus nunca vai pedir para nós algo que a gente não possa cumprir. né? No dia que ele deu. Ele criou o dia com 24 horas e aquilo que ele chamou a gente para fazer vai dar tempo. Acho que esse é o ponto, sabe? Quando eu trabalho sobre organização de agenda, eu tento ir muito na questão bíblica e teológica, assim, né? Da cosmovisão cristã. Então, Deus é senhor do tempo, né? Tá tudo bem, vai dar tempo. Aquilo que ele chamou a gente pra fazer vai dar tempo, né? Deus não chega atrasado, né? Eu acho que é um ponto, assim, da gente... Antes de organizar a nossa agenda, organizar a nossa relação... Com o tempo e com Deus, né? Deus é senhor do tempo. Então, ele tem um controle sobre tudo. E, e é algo que o, ato, o autor Jordan Reino, que eu amo. O que tiver desse cara, vocês compram o livro, que é maravilhoso. Ele tem um livro, Redimindo o Seu Tempo. Ele fala o seguinte, a gente não está organizando a nossa agenda para ter paz apenas. É porque a gente já tem paz em Cristo que a gente pode organizar. Uau! Wow. Que a gente pode planejar. Porque a gente vem de uma base de que vai dar certo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. Então, a gente não não deve começar a organizar a nossa agenda com desespero. Mas na paz que a gente tem em Cristo, de que vai dar tempo. O o que precisa, vai dar tempo. Aí vai aquilo ali que você falou, né? Tem coisas que a gente vai ter que perceber. A gente vai perceber que vai dizer não. Que vai ter que sair da nossa agenda.
0: Legal. Então não tem tempo para todas as coisas mas tem tempo para todas as coisas que são propósito de Deus para mim sim que é da vontade de Deus vai dar vai tempo. dar tempo então o, o texto ali não tá dizendo que tem tempo para tudo é mas tem tempo para tudo que é propósito de Deus pra exatamente todo propósito debaixo do céu e que nasce desse lugar da percepção de que o Senhor do tempo já me garantiu uma paz, então eu não organizo para ter paz, eu organizo porque eu já
1: tenho Mas assim, realmente que existe, igual você falou, não tô desfazendo o que você falou, não. Porque realmente há um efeito quando a gente tem uma vida mais organizada de uma paz, né? Eu vejo isso, assim, lá em casa eu vejo isso. Eu eu tenho a tendência de ser mais organizada. O Ângelo não, o Ângelo tem TDAH. Então você já imagina aí, né? (risos) Dentre muitas outras coisas. E... Ele foi realmente meu cobaia em vários sentidos. E um dos hábitos que eu quero ensinar aqui, que é pra mim… Tem dois hábitos que eu chamo de chave, assim, que é mestre. E que qualquer pessoa pode começar a fazer, mesmo sem fazer meu curso, sem ler um livro e tal. O segundo hábito é organizar a semana. É você chegar na sua semana antes dela começar. Então, por exemplo, eu tenho esse hábito de no domingo ou na segunda de manhã organizar a semana. Isso dá uma paz você começa a semana diferente. E eu fazia isso com o Ângelo, faço com o Ângelo, né? Porque, aí já vai outra dica, bem prática. Quando a gente é casado e tem filhos, a gente não organiza só a nossa agenda. A gente organiza a agenda da família, né? Não é só a minha, é a do outro também, junto, né? Todo mundo E ele começou a sentir tanta paz, de começar a semana assim que ontem mesmo ele falou, minha vida está um caos. Eu não estou aguentando. Eu falei, calma, sexta-feira, né? Tá aí… Sábado, domingo, a gente senta e organiza a semana. Só de pensar que vai organizar, ele já ficou em paz. E quando começa, realmente, a gente começa a semana de um outro jeito. Que
0: legal. né? Que lindo. E eu eu percebo isso também no movimento de Deus ali na criação, né? Eu eu acho interessante que o texto diz que Deus faz as coisas. E aí, foi a tarde e a manhã. E aí, esse foi o dia primeiro. É interessante porque o nosso dia começa manhã. Depois, tarde, uhum. né? E o dia de Deus começa tarde e
1: é. <risos> manhã,
0: né? E, e isso é, <coughs> é até um ainda um, um costume da, da, do calendário Sim, judeu. Judaico, Eles é. começam um dia ali no, no final, né? Mas eu acho interessante isso, porque… É como se Deus estivesse dizendo assim pra nós. Quando vocês estão terminando… Eu tô começando, né? Quando é tarde para vocês, para mim é manhã. Quando é manhã para vocês, para mim já é tarde. Porque Deus tá sempre planejando já. É, é como se quando a gente chegou, ele já tinha planejado. Isso. E, e Deus tem esse movimento de planejar o que vem. De planejar a semana. Foi o dia um, Isso. foi o dia dois. Você e vê começar
1: que Deus... com descanso. Exato. Isso é muito louco, né? O dia começa, começa com a gente dormindo. Parte
0: já do sono. É. É.
1: Que é gente, outro assunto que depois Deus eu vou falar tá com vocês. está trabalhando
0: pra viu? gente poder descansar. É,
1: exatamente.
0: Né? Então o dia começa no nosso descanso, porque a gente tem um Deus que já estava Isso. trabalhando é. por nós. E outra coisa legal é que Deus podia ter feito tudo em um dia só.
1: Fez por agenda. Mas ele partes. fez uma agenda, né? É, fez uma agenda, exatamente. Deus. É, tem até uma aula que eu chamei de Ritmos da Graça. Deus gosta de calendário. Ah. Que é mostrando na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento como que Deus gosta de… Eu eu gosto da palavra ritmo também, né? É é ritmado, por exemplo. São seis dias para um descansa. Tem um ritmo, como se fosse uma música, né? E Deus estabeleceu as sete festas de Israel. Deus gosta de festa também. Deus gosta de ciclos, repetição. Não é só simplesmente que Deus gosta. É como ele também nos criou, né? Nós temos um ritmo no corpo. Você pode falar até melhor que eu disso. E a gente precisa de rituais, de ritos, né? De ritmo, de repetição. Nós somos seres que precisam de repetição. Então, todo ano comemorando a mesma festa, né? Então… Para pra pensar, imagina se não tivesse um dia de descanso a gente trabalhando, se não tivesse o Natal pra gente parar, sabe esses momentos que a gente espera as férias, que a gente já para então isso é ritmo, o nosso corpo a nossa mente, a nossa alma precisa disso então a gente vê as sete festas de Israel Deus marcando ali, a gente vê que Deus estabeleceu os astros para marcar as estações né, esses ciclos a gente vê ciclos se repetindo o tempo inteiro, e a gente vê também na história da igreja, um calendário cristão a gente como evangélico não tem muito essa tradição, mas existe na é um calendário, que ele é, a gente chama de calendário litúrgico né? Ah, evangélicos e católicos também é, evangélicos mais tradicionais luteranos, é, alguns presiderianos eles, eles, eles seguem esse calendário e o mais interessante desse calendário é que ele é didático também, ele marca os tempos e marca o que se estuda em cada tempo isso tem uma influência muito interessante dessa previsibilidade que a gente tá falando. Então, a gente vê na história, né? O próprio sábado, o ano do jubileu, datas, calendários que Deus marcava com o povo. E isso ensinava o povo e tinha previsibilidade. Então, existe isso, assim, na história cristã, né? A gente tem esse legado.
0: Deus gosta de agenda, né? Deus, Deus gosta. trabalha com agenda. E talvez na questão do porquê, uhum. a gente tá falando que agenda faz bem. E eu acho legal uhum. isso, né? Que a, a ciência sempre vem… Confirmar o que Deus Sim. Já, já disse, achando que tá trazendo uma novidade. Estudos é. mostrando que a agenda faz bem à saúde. Mas a gente vê um Deus que trabalha com a agenda desde sempre. Uh-huh. E que é, 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 o calendário faz parte, a rotina faz parte, esse ritmo Sim. Faz, faz parte. E eu vi você falando já um pouco sobre o remir o tempo, né? Uh-huh. Esse versículo de Efésios que… Nós Sim. devemos remir o tempo porque os dias são maus. são maus, né? O que que é remir o tempo? O que que é esse qual, qual que é o sentido de remir o tempo para a partir dos seus dos
1: estudos. estudos da Bíblia então, Efésios, é muito interessante ali que esse versículo tá em Efésios o contexto é um contexto que Paulo tá falando muito de contraste, sabe, de guerra é, de, ele fala do tolo e do sábio e quando ele fala ali remir o tempo no original a palavra tem muito a ver com resgatar é como se fosse você resgatar, ah, resgatar alguém que tá preso hum. então é, Efésios traz um choque de realidade pra gente eu gosto de falar muito pros meus alunos isso é... A vida tende ao caos. Depois o pecado, no mundo pós-queda, tudo tende ao caos. Você não vai automaticamente, naturalmente, chegar onde você quer chegar, sabe? Essas coisas de metas, propósitos. É, você não vai… É, o tempo não… Assim, não tá, não tá tudo favorável. A gente não tá no reino, sabe? Sim, se deixar então, acontecer, não vai ser. É, o Paulo tá falando basicamente ali, você precisa resgatar o tempo, você precisa ser intencional, libertar o tempo. Porque tudo tende ao caos. Então, a nossa relação com o tempo, nessa era, ela precisa ser intencional. É guerra, sabe? Tudo tende ao caos. Então, se você não for, igual você falou, diligente, se você não estiver vivendo a sua vida com, como protagonista, a onda vai te levar e vai te atropelar. Basicamente, é isso que o Paulo tá falando. Resgatar o tempo, ser intencional, ser intencional. E fazer o tempo ser ao nosso favor. Uhum. Então, a gente precisa, como ser humano, nessa era, ser intencional. Não vai cair de mão beijada. Então, a gente precisa, acho que, começar a furar nesse balão. Uhum. Porque eu acho que as pessoas têm essa, a tendência de pensar assim, Johnny. É, ah, Deus me chamou pra ser um missionário na África. E fica sentado esperando, sabe? Não se organiza, não se planeja. E espera de mão beijada a coisa acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que ser intencional. É isso que o Paulo tá falando. Seja intencional. E ele fala, né, não haja como tolo, seja sábio. Então, tem uma esperteza, tem um, uma sabedoria espiritual que é necessária pra gente viver a vida. E minha experiência, Johnny, com esse assunto é a seguinte. Porque eu sou a pessoa da história da igreja. <risos> <risos> Mas teve uma época na minha vida que era uma virada de ano, final de ano. <risos> e eu senti Deus falando comigo assim. Eu te dei muitos dons. Mas você não consegue fazer frutificar. Não porque você não é capaz, não porque você não tem habilidade. Você tem tudo. Faca e o queijo na mão. Mas você escorrega no seu tempo. Então, sabe aquela coisa do final do ano? Eu tinha me planejado, no começo do ano, fazer um monte de coisa, estudar um monte de coisa, me dedicar para um monte de coisa. Chegou no final do ano e não tinha feito nada. Aquela coisa bem de final de ano, né? E eu senti Deus falando comigo que onde eu tava escorregando era isso: que eu tinha tudo. Deus estava me dando tudo mas eu não conseguia frutificar por causa disso. Aí eu esse assunto abriu abriu para mim. Eu comecei a comprar livro de gestão de tempo, comecei a ler, aprofundar e tal, e tentando procurar perspectiva cristã, né? Porque a maioria dos livros sobre gestão de tempo são muito empresariais. É aquela coisa assim, vamos é, gerenciar o tempo para ganhar mais dinheiro, para fazer a empresa crescer, uma coisa meio sem propósito e tal. E nesse meio do caminho, eu fiquei muito, como é que fala?
0: Metódica.
1: Muito metódica. E eu vi que eu desequilibrei. Eu fiquei tanto pra fazer projetos e fazer a coisa acontecer que eu. Fico tão sistemática. Exatamente. Eu vi que a minha espiritualidade estava secando. Eu tava tendo pouco tempo com pessoas. Eu não tava tendo muito tempo de descanso. Porque eu decidi assim: tudo que eu começar, eu vou terminar. Eu fiquei meio máquina. Aí eu desequilibrei. Aí que eu senti assim, falei, não, alguma coisa tá errada. E aí comecei a estudar. E vi o quanto que tem, aí volta pra história da igreja, de herança cristã sobre isso. Que é a vida prática, né? Como viver a vida prática? Como viver o dia a dia a glória de Deus? Como gerenciar bem o tempo? Aí eu fui lá pra espiritualidade cristã clássica e vi muita coisa sobre os monges. Os monges cristãos, é, como eles organizavam o dia a dia deles. E eu vi esse equilíbrio, sabe? Do fazer as coisas, tipo, vamos lá, do Marte e do Maria, vamos uhum. botar assim, essas palavras. E eu apaixonei. E aí, foi a conversa que eu tive com a Luísa Nazaré, que a Luísa falou assim, você já percebeu que as empresas, o pessoal de desenvolvimento pessoal, tudo aí tá falando de mindfulness e e várias coisas, assim, que eles estão trazendo pro mercado de trabalho, que a gente como cristão já tem na história há muito tempo. Aí eu falei, nossa, é verdade. Aí eu fui pesquisar. E aí, eu descobri coisas, assim, incríveis e que me ajudou muito. Então, eu acho que eu consegui chegar nesse equilíbrio aí, sabe? Legal. De não ficar uma máquina só. E minha proposta não é que todo mundo seja metódico, certinho. Tenha uma agenda perfeita. Eu mesmo falho, às vezes, sabe? Eu faço questão de dizer para as pessoas. Eu não sou perfeita, eu falho, eu esqueço, às vezes, né? É, e, mas a gente… Eu sei que tem pessoas que vão ser bem organizadas e vão conseguir. E por causa da personalidade, sabe? Das habilidades que a pessoa tem. Mas eu quero que o super desorganizado, louco, consiga ter um estilo de vida melhor. Consiga alcançar o objetivo que Deus chamou ele. Sabe Que, que a desorganização e a falta de gestão de tempo dele não sejam um tropeço para aquilo que Deus chamou. Porque nesses anos de pastoreio, é, aconselhamento de jovens, eu vi muito isso. Pessoas incríveis, com grande potencial, mas que não conseguiam e além, né, até abençoar outras pessoas, glorificar mais a Deus. Por uma falta de organização pessoal.
0: Sim. E e existe um poder espiritual na agenda?
1: Sim. Olha, sabe uma coisa que eu descobri super legal, além da agenda? É uma coisa que a gente chama da disciplina espiritual do journaling. Que é a disciplina espiritual da escrita. Então, os monges, o pessoal da espiritualidade cristã antiga tinha isso. Como a disciplina espiritual. Igual a gente ora, faz jejum. A disciplina do escrever. Escrever o que Deus falou comigo, escrever o que eu tô sentindo. Que basicamente, vamos lá, é um, uma, um protótipo da terapia. Sim, é uma conver... escrita
0: terapêutica. Exatamente. É tipo um diário profissional.
1: Exatamente. Então, é, hoje a gente só sabe muito de história da igreja porque esses homens e mulheres escreviam. Sim. Se eles não tivessem escrito, a gente não saberia dos movimentos da alma deles, o que eles passaram. Então, eles tinham isso. Eu acho que… Eu acho… Posso estar errada, tá? Eu acho que era a Tereza de Ávila. Que ela tinha um mentor espiritual. E ela tinha muitas visões, tinha muita coisa. Tinha muitos dilemas emocionais. E ele mandou ela escrever. Você vai escrever tudo que você tá sentindo. Tal, tal, tal. E você traz pra mim, a gente conversa. Olha isso! E é hoje o que a gente tem as obras dela. Mas era uma disciplina espiritual. Pra uma organização, ó… Mental. Coloca no papel. Então, essa coisa de colocar no papel tanto o que eu tô sentindo como o que eu tenho que fazer, era uma disciplina espiritual também. Foi uma disciplina espiritual. E era uma cultura, né? O diário, cultivar um diário. E a gente tá perdendo isso. E é tão precioso, né?
0: Sim. Sim, e enquanto você falava da sua dor, né? Que olhou, viu muita coisa que você podia fazer e não fez por causa da gestão do tempo. É, e, e aí, eu, eu percebo também que a nossa agenda, ela mostra muito. Uma vez, eu, eu não lembro quem foi. Acho que foi o Douglas que eu ouvi dizendo. Que a nossa agenda… Mostra-me a sua agenda e eu saberei quem é o seu Deus.
1: Sim, o que é, que é prioridade, quem, né?
0: Quem é prioridade, o que, que é prioridade para você, né? E o seu curso se chama Agenda Redimida.
1: Isso, Agenda Redimida, na verdade, é o nome do movimento, vamos dizer uhum. assim, né. O curso chama Gestão Bíblica e Prática da Gestão do Tempo. Legal. Que é uma formação. É, eu, me deram fazer um curso no começo, mas uhum. ficou tanto conteúdo que virou, ficou grande, ficou uma formação. Legal. <risos> ficou gigante.
0: E, e aí, como é que foi esse, esse, esse movimento? Você contou um pouco da… Uhum. da da dor que você sentia. Aí você foi buscar até encontrar esse equilíbrio entre o o que é espiritual e não pode ser contido dentro de um um método e um sistema. Mas ao mesmo tempo eu preciso de um nível de organização que é manual. Então esse esse encontro do natural com o sobrenatural do ser organizado sem ser metódico ao extremo e... Sim. Ficar rígido e não perceber. Onde você encontrou esse equilíbrio? Qual que é o… Uhum. A, a chave, talvez, do equilíbrio para alguém que tá, talvez, num desses Sim. dois extremos hoje.
1: Olha que coisa interessante. Até tem um livro, acho que você já ouviu falar, A Tríade do Tempo, hum. que é um brasileiro que escreve. Ele não é cristão, o Christian Barbosa. E eu vou te falar, ele como brasileiro, ele deu show em relação a americanos sobre o assunto de gestão de tempo. Ele tra- traz uma crítica sobre esse assunto de gestão do tempo, que é basicamente o seguinte. Que os livros de gestão e eu li muitos deles, era muito para o mundo empresarial. Então, ele ensinava a pessoa a se organizar no trabalho. É, eles não contemplavam a família, o lazer, o descanso. Hum. E ele vai jogar a palavra, o propósito de vida. Porque a gente não é só empresa, a gente não é só o nosso trabalho. Então a maioria das pessoas que procuram gestão de tempo normalmente procuram por causa da profissão ou do trabalho.
0: Procuram performance. Exatamente. Não
1: performance, essa é, esse é a palavra. E ele fala que isso ficou desgastado e que aos poucos as pessoas foram percebendo que isso não, a gente tem um todo da vida, né? E, e o que impulsiona a gente não é só o trabalho e o dinheiro. Olha só, e não é cristão falando é algo maior e tal então até no próprio livro do Christian ele aborda essa questão do propósito da missão de vida, de você parar e pensar o que você quer da sua vida o que é prioridade para você não é só a empresa, é a família também então foi mais ou menos esse caminho que eu fui percebendo e aí eu falei, e na história da igreja eu fui vendo poxa, eu conheci o movimento dos beneditinos dos monges beneditinos Que é, dentre dentre as linhas monásticas, é a que eu mais gosto, porque eu acho a mais equilibrada, sabe? Porque o São Bento, eu falo São Bento, mas espero não chocar o pessoal, é costume de professora, tá? O Bento, ele ele queria formar uma comunidade para obedecer aquele versículo de Tessalonicenses, que é orar sem cessar. E ele gostava muito do equilíbrio entre o, o físico, né, o, o material e a vida espiritual. Então, ele é que desenvolveu a regra ora et labora, orar e trabalhar. Que ele vai explicar que é o seguinte, enquanto você ora, você está trabalhando. E quando você trabalhar, trabalha orando. Ele tenta misturar as duas coisas. Eu gosto muito da linha beneditina. Então, é, vai surgir o que a gente chama de liturgia das horas, que é o relógio do monge, porque como eles queriam ter, eles queriam ter uma vida de oração constante, né? Eu nunca, é, e ao mesmo tempo precisava trabalhar, né? Porque o monge, apesar de estar no mosteiro, ele precisava plantar, colher, tirar mel, limpar, Eu trabalho como todos nós. Então, eles criaram um relógio diário. Tem até a imagem, é super legal. É uma rotina diária, onde eles alternavam tarefas, oração e trabalho, oração e trabalho, oração e trabalho. Sete momentos onde eles paravam para orar, e os outros eram intercalados com trabalho. Desde estudos até trabalhar na natureza, né plantando e tal. Eu achei aquilo incrível. Aquilo ali já é um princípio, a alternância de tarefas. É, o Bento de Núcia fala, na regra beneditina, que o monge não deve... Apenas ler e orar por muito tempo. É preciso levantar e fazer uma atividade física. Uhum. Olha isso. Isso tem tudo a ver com como a gente deve Sim. gerenciar nosso tempo. Porque eu fui percebendo isso. Eu mesmo trabalho com, com estudo, né? Eu leio muito, tenho que preparar aula. Mas eu percebi que a minha produtividade melhorava quando eu fazia pausas de uma atividade intelectual para fazer algo manual ou físico. Gente, mas isso os monges estão falando, ó. Há muitos séculos é atrás. É então, eu fui vendo como na história da igreja tinha… tesouros, assim, preciosos sobre gestão de tempo e produtividade. Porque eu gosto de produtividade também. Porque eu eu sou uma pessoa assim, eu tenho muita energia. E eu falava assim, senhor, eu não quero fazer só uma coisa, eu quero fazer dez. (risos) Aí eu percebi que eu só conseguiria fazer tudo que eu gosto se eu organizar bem a agenda. Porque se organizar direitinho, dá. Então, eu fui percebendo como que na história da igreja tem muita coisa de gestão de tempo. Até o próprio John Wesley é um exemplo, né? É, o metodismo vem de metódico porque ele era metódico então ele tinha uma organização de tempo dormir para ele era muito importante então a gente vai vendo que vários homens na história da igreja a gente fala assim, nossa, John Wesley o grande John Wesley, qual o segredo do John Wesley? tem Espírito Santo? Muito sabe tem o mover de Deus? Muito mas também tem coisas naturais uhum. super simples que ele fazia e adotava que gerou o ministério que, que ele teve né? Então, é, foi nesse caminho assim, que eu fui encontrando. O equilíbrio falei, senhor,
0: do natural com o sobrenatural. Exatamente.
1: exatamente senhor, eu não quero só produtividade, produzir por produzir. Eu quero ter descanso, eu quero lazer, eu quero orar mais. Muita gente faz meu curso porque eles colocam lá. Eu quero ter tempo de oração. Eu não consigo ter tempo de oração. Então, envolve isso também, né? Do, da, da organização, mas também da produtividade. Eu quero tirar do papel aquele meu sonho. Bora, elabora. É, eu amo, essa é a minha aula é preferida, demais. o que os monges me ensinaram sobre gestão de tempo. Então que a gente demais. vê essa alternância de tarefa e essa junção das duas coisas, né?
0: Muito bom, muito bom. E hoje a gente tem muito ladrão de tempo. Quais você acha que são piores? E o que fazer com eles? O
1: que fazer com os ladrões? prender os ladrões. É, eu sempre falo assim, quando o pessoal vem pedir ajuda antes de, de ensinar um monte de técnica método, princípio vamos descobrir qual é o seu problema porque cada um é diferente na desorganização. Na falta de gestão de tempo, né? Tem gente que tem problema com distração. Tem tem gente que tem problema com planejamento. Tem gente que tem problema com procrastinação. Tem gente que tem problema com preguiça, que é diferente de procrastinação. Então, na minha aula eu falo sobre 10 ladrões do tempo. Não sei se eu vou lembrar todos eles. Mas é só pro pessoal entender assim, que cada um tem o seu erro. Assim como tem sua idolatria, que também é outra coisa, né? Tem pecados que se escondem debaixo de uma má gestão de tempo. Procrastinação, por exemplo. Né? O pessoal tem falado muito sobre procrastinação. É, muitas vezes a gente procrastina por causa de medo. Muita gente confunde procrastinação com preguiça. A preguiça ela é muito mais um problema de cosmovisão e caráter. que é um ódio ao trabalho. Eu não vejo beleza no trabalho. Eu não vejo sentido no trabalho. Eu não gosto de trabalhar. É a preguiça. É né? muito autocentrada e tal. A procrastinação... Por exemplo, uma mulher ela pode procrastinar uma tarefa e fazer outra. Eu falo da mulher porque é sempre o um ótimo exemplo. É, então, por exemplo, fui chamada para escrever um livro. Eu preciso, isso é minha atividade importante, sentar e escrever meu livro. Aí eu procrastino e vou fazer faxina na casa. Eu sou preguiçosa? Não. Eu estou suando fazendo uma faxina. Mas eu sou procrastinadora, eu procrastinei aquela atividade que era mais importante para o momento. E aí a gente entra mais até no seu campo, porque a procrastinação tem muito a ver com insegurança, com medo da tarefa. Então eu adio aquela tarefa que precisa ser feita, porque ou ela me dá medo, ou ela não me dá um prazer imediato. Que a nossa geração é viciada em prazer imediato, né? então assistir um Netflix me dá prazer imediato escrever ali me cansa um pouco eu vou ter prazer depois, quando o meu livro for publicado mas na hora aquilo me dá trabalho então é muita questão emocional ali da procrastinação, né normalmente é medo, insegurança acho que não vai conseguir aquela tarefa, ela me dá arrepio, eu não vou aí eu adio, deixo sempre pro final aí gera todo aquele estresse do final, né tem gente até que é viciada nisso, em fazer só no final com sangue quente isso causa um estresse muito grande, né Mas existem muitos ladrões. O celular, Hum, né, o uso das redes sociais, é um grande ladrão do tempo. A gente gasta tempo ali, né? Eu sempre falo pro pessoal, dá uma olhadinha no seu celular. Porque todo celular tem pra ver quanto tempo você gasta. Não, uma época eu fiz o meu WhatsApp. E eu descobri, nossa, eu trabalho para o WhatsApp. Porque são oito horas por dia de uso. É claro que eu trabalho realmente via WhatsApp. Mas mesmo assim, isso é extremamente cansativo. Então eu, por exemplo, peço até perdão, eu não respondo todo mundo na hora. (risos) Foi uma decisão que eu fiz, porque senão eu vou trabalhar para o celular, né? Não consigo responder tudo no Instagram, senão eu vou trabalhar para o Instagram. Então, a gente olhar o tempo de uso do nosso celular, o tempo que a gente gasta com o YouTube, com Netflix, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não tenho tempo de fazer um curso de teologia, não tenho tempo de fazer um curso de Jesuscópio. Tá, vamos olhar quanto tempo você gasta no Netflix por semana. Aquela seriezinha, aqueles 15 minutos de YouTube, sabe? Aqueles 15, 30 minutos é um curso que você faz. Então, essa noção de tempo que a gente precisa ter, né? É, outro ladrão do tempo, Johnny, é o perfeccionismo. Muita gente tem problema com isso. Muito bom. E aí, acaba gastando muito tempo em detalhes e atividades desnecessárias por puro perfeccionismo, e perde o tempo. Então, são vários aí. Cada um vai ter que descobrir qual é o seu, Você qual é o seu problema.
0: Dez que estão lá, lá no curso.
1: Isso. No Instagram, tem publicado na Agenda Redimida os 10. Legal. Os dez ladrões do tempo. Ansiedade, gastar mais tempo se preocupando em fazer uma tarefa do que fazendo. Gastou toda a energia mentalizando, nervoso, mas não fez, poderia já ter feito.
0: Que louco, né? Meu Deus do céu, meu Deus. E, e, e até essa questão do celular, a gente estava falando da procrastinação, celular, Netflix, coisas que geram uma recompensa imediata, né? Então. a a gênese do processo é essa nós precisamos de uma recompensa mas se eu estou viciado em uma recompensa imediata eu tendo a preferir aquele comportamento que me traz um prazer mais rápido do que um prazer que vai ser mais, mais duradoura. Eu então, não sei se você já viu aquele famoso teste do marshmallow.
1: Sim, das é, crianças. Maravilhoso. É muito
0: legal, né? Crianças de cinco anos lá, no, na década de 60. Uhum. Que tinha lá um marshmallow, e, né, é. entrava numa sala, oferecia pra ela. Se ela não comesse o marshmallow até a vinda do examinador de novo, ela ganhava dois, né? Isso. E se ela comesse, aí… E aí eles monitoraram as crianças que comeram, as crianças que não comeram, e as crianças que conseguiam esperar e retardar esse prazer para ter essa recompensa depois, ao longo da vida, pois isso, isso foi nos anos 60, né? ao longo da vida, essas crianças elas agora, adolescentes, jovens, adultos, eram muito mais bem-sucedidas, tanto na, na escola quanto na vida profissional, uhum. relacionamento, saúde mental. Olha só. Porque existe um poder muito grande na gente conseguir retardar prazer. Isso, isso tem a ver com tempo. Sim. Né? É entender que tem tempo para todo propósito, acho que isso. Resumi talvez essa essa uhum. ideia de que não tem tempo para tudo, mas tem tempo para tudo que é o propósito de Deus.
1: Exatamente. E olha como vida. isso mescla assim com a nossa relação com Deus, porque assim, eu confiar de não ter um prazer do agora para deixar para depois é confiar em Deus de que Deus vai me dar Um presente no final, sabe? De que Deus é bom, que tá garantido Que eu posso esperar, eu posso sofrer um pouco agora Fazendo uma coisa que eu não gosto Porque depois, né? Deus vai vai me abençoar, vai vai dar tudo certo no final Eu tenho um Deus que é pai Então a relação com o tempo Mexe muito com a relação com Deus Por isso que eu tenho falado sobre esses pecados Que se escondem debaixo da má gestão de tempo Às vezes controle Eu tenho muitas alunas que elas são bem… Elas amam o meu curso, elas amam esse assunto, assim, sabe? Mas são muito controladoras, assim. Aí tem uma agenda certinha, tem um planejamento. Saiu do prumo, enlouquece. Tem um pecado escondidinho ali, né? Então, uma agenda redimida, uma agenda cristã. Ela tá aberta para novos ventos. Uhum. Se Deus quiser bagunçar tudo, né? <risos> e a gente tá submisso a Deus. A gente tá planejando, a gente está aberto. Se mudar, tá tudo bem. Né? A gente tem essa flexibilidade aí, né? Do que Deus tá... A gente não quer controlar o tempo. Acho que isso é bem... A gente uhum. precisa deixar... Já tem um Senhor do tempo. Exatamente. A gente precisa deixar bem claro. A gente não tá querendo controlar. A gente tá tranquilo, de que Deus pode mexer na nossa agenda. Ele que tá guiando tudo. Sim.
0: Eu tava até conversando com o Lucas Pegoraro, né?
1: Uhum.
0: A gente fez um podcast falando sobre correria e pressa e o estilo de vida de Jesus, né? Ele tava dizendo que Deus costuma nos interromper para direcionar para o propósito dele em algumas coisas, né? Então a gente tem uma agenda ali a gente está cumprindo um rito cumprindo um ritmo E Deus costuma interferir nos interrompendo. E a gente tem que ter essa flexibilidade de ter tempo para ser interrompido por Deus.
1: Exatamente.
0: Nossa agenda tem que ter esse tempo para ser interrompido. E e eu li um um livro chamado Margem, do Richard Senson. Ele ele fala um pouco sobre a doença do nosso tempo ser a sobrecarga. E uma das sobrecargas é a sobrecarga de tempo. Ele diz que é impossível a gente obedecer a Jesus... Quando a gente está sobrecarregado com o tempo. Porque, por exemplo, para andar a segunda milha, Entendi. eu preciso de tempo. É <risos> e eu preciso ter tempo para ser interrompido por Deus. Para isso, a minha agenda tem que ser uma agenda é. redimida a ponto de ter Sim. equilíbrio para ser interrompido. E para isso, esse resgate é tirar da mão dos ladrões.
1: Né? Exatamente. E
0: os ladrões podem esconder tanto dramas emocionais, traumas, como pecados, uhum. ídolos que estão. Ali também. É. Hum. E o que que você diria, assim, de ferramenta prática que você descobriu ao longo dessa jornada? Quem tá hoje, assim, quero começar. Por onde eu começo? Que dicas, assim, a gente pode fazer? Talvez ferramenta, você já citou algumas do celular, medir lá quanto tempo você gasta, identificar esses ladrões. O que mais de ferramenta prática que você poderia nos...
1: Ensinar. Ah. Primeira coisa, eu acredito muito que cada ser humano é diferente. Então eu não tenho um método e um padrão e uma ferramenta uhum. para todos. Eu acho que a, a mão de cada um, né, pega uma ferramenta diferente, né, encaixa numa ferramenta diferente. Então a gente precisa, por exemplo, tem pessoas que gostam do offline, do papel. Tem gente que precisa escrever. Minha mãe era muito assim. Eu lembro, ela escrevia tudo na agenda. Ela escrevia, inclusive, é, coisas do passado, coisas que tinham acontecido. Sei lá, bati o carro hoje. Ela anotava. Porque se alguém precisasse, ela lembrava daquele dia. Ela sempre sab... deixava notadinha. Ela tinha um arquivo uhum. do passado pelo qual recorrer. Então, eu lembro minha mãe anotava muito. Então, tem gente que é da escrita. Mas tem gente que não é. Normalmente, os homens não são. Não gostam de carregar um caderninho, um papel, uma caneta na bolsa. E a gente tem ótimas ferramentas no celular. Então, por exemplo, a pessoa começar a entender assim. Qual vai ser a minha ferramenta? E a gente precisa de ferramenta, Johnny. Assim, tem gente, quando a pessoa fala assim pra mim. Ah, não, eu anoto tudo na cabeça. Me desculpa. O autor do livro Get a Things Done, né? Que é a arte de fazer acontecer. Que hoje é um dos métodos de gestão de tempo que mais está em alta. E eu gosto muito dele, que é o método GTD. Ele fala o seguinte: a nossa mente não foi criada para armazenar informação. A sua mente não é um HD. É até um absurdo você usar a sua mente para é, lembrar de horário de consulta, uhum. sabe? Coisas que sua mente foi criada para criar, para pensar, criar, inovar, né? Não para guardar papel e informação. Então, quando você marcou uma consulta, aí tá lá, ou um jantar, 19 horas, aí você guarda na cabeça. Você tá gastando energia e tempo que poderia ser usado de forma você criativa. tá
0: roubando sua criatividade.
1: Exatamente, para outras coisas. E a mente vai, você vai esquecer, vai pregar uma peça. E aí também gera o estresse, de tipo assim, eu tenho uma coisa que eu não posso esquecer. O que é mesmo? O que é? Sabe, sabe isso? Isso gera um estresse. Então, o estresse das pessoas, muitas vezes, é, piora a ansiedade. Sim, né?
0: é o principal fator Eu marquei, de eu
1: marquei com alguém. O que foi que eu marquei? O que, que era? Isso não deve acontecer. Então, a ferramenta é a muleta mesmo. E a gente precisa de muleta. A gente tem que ser sincero e falar assim, ó. Eu preciso de muleta. O pessoal fala, Carol, você é muito organizada. Eu não sou. Carol, você lembra de tudo? Eu não lembro. É porque eu não lembro, e eu tenho certeza que eu não lembro, que eu faço questão de anotar. (risos) Entendeu? Na agenda. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, são muito orgulhosas de querer não querer uma ferramenta, não querer uma muleta. Não, a gente precisa de muleta. Então, você vai ter que escolher a sua ferramenta, o que que você vai usar. Então, é papel? Então, vai ser papel. É... Google Agenda, que eu amo amo o Google Agenda, hoje eu super indico eu tenho aula só ensinando a usar o Google Agenda e misturar tudo né? então tenha uma ferramenta, escolha qual vai ser e anda com ela e dois hábitos mestres que eu sempre falo que todo mundo pode fazer né? o primeiro é, isso que eu falei, anotar tirar da cabeça esvazia o seu cérebro, o David Allen fala isso, esvazia esvazia tudo e coloca em um lugar E o princípio é registrar. Onde você vai registrar você escolhe, como você vai registrar você escolhe, mas você precisa ter um lugar onde você descarrega isso. Tem gente que faz, achei super interessante, eu não tenho mas muitos amigos têm. faz um grupo de WhatsApp consigo mesmo e joga tudo pra lá. Joga bagunçado não tenta organizar, só joga. É um lugar do tipo assim, eu marquei alguma coisa com alguém onde? Vou lá e olha. Sabe? É, É o básico básico do básico, depois você vai processar aquelas informações e tal, mas tem um lugar que você joga tudo primeiro hábito que precisa ser criado anotar, escrever, registrar que ele chama também de capturar e não tem como em todas as gestões, Johnny é, gestão financeira não tem como você gerir suas finanças se você não anota o que entra e o que sai A alimentação, mesma coisa se você não tá consciente do que você tá comendo e o exercício que você tá fazendo não tem como Gestão de tempo é a mesma coisa. Então assim, não tem milagre, tem que anotar, ponto final, em algum lugar. E o segundo hábito, que de todos de gestão de tempo, é tem vários, né? Mas esses dois, pra mim, você já sai do lamaçal, anotar. E o segundo é a organização da semana, que é aquilo que eu falei, né? De você criar o hábito de chegar na sua semana, olhar a sua semana antes dela começar. Então, é, é a criação de um hábito. Toda criação de hábito é desafiadora, gasta energia. Mas depois se torna prazerosa, igual escovar o dente. cordou já fiz. Então, eu já tenho esse hábito, assim, de chegar no domingo, na segunda. Às vezes, eu tenho viagem tudo se atrapalha. E eu faço na quarta. Faço, mas eu faço. Eu faço sempre. De chegar, abrir minha semana, olhar o todo. É muito importante esse olhar o todo. É, de domingo a sábado. Olha o todo, como é que tá a semana, encaixar, o que que eu marquei, né? E ter isso visível. Então, o organizar a semana, o chegar antes da sua agenda, antes das pessoas chegarem, faz você ser protagonista, né? O que eu quero fazer. Porque nessa hora, esse é um hábito, mas dentro dele tem um milhão de coisas que a gente faz. Porque, por exemplo, a hora que eu sento, Johnny, coloco ali minha semana, aí eu coloco, né? Coisa que é minha rotina, meu horário de trabalho. as coisas que são da semana. Aí eu acrescento aquilo que é eventual, né? Marquei uma consulta, então vai cair na terça, na quarta. Quando eu faço isso, eu já tô olhando os choques que vai ter. Meu Deus, eu marquei uma consulta logo depois do trabalho. Eu marquei um jantar e vai ter um aniversário. Eu já vou cancelando, eu já ligo pra pessoa, ó. Essa semana tá muito cheia pra mim, não posso. Isso é gestão, é você pegar, vamos dizer assim, os produtos e encaixar nas prateleiras certas. E exige coragem, é a coragem do dizer não, do olhar a semana e dizer nossa, a semana tá muito cheia, eu não vou ter tempo pra orar, vou cancelar. Não vou ter tempo ideal com minha família, vou cancelar, vou dizer não. Aí é é a hora da gestão. E é claro, você pode fazer uma gestão de tempo do seu dia, do seu mês, do ano. Eu falo sobre tudo isso, mas de todos, o mais importante é o da semana. Parece que o ritmo semanal, ele é, é Eu
0: sei se pra onde Deus é.
1: Exatamente, é. Isso até não cristãos falam, sabe? Sobre a importância da semana. Mas sim, eu faço isso no meu dia, olha aqui, o que é que eu tenho no dia inteiro. Vamos fazer uma gestão do dia ou no mês, como é que tá o mês? Meu período de férias e tal e do ano. Que aí é uma coisa que eu ia te falar aqui, eu acho que pro cristão é muito importante a gente ter um momento, seja uma vez no ano, duas vezes no ano, a cada cinco anos, três, não sei. Mas precisa ter o momento que a gente para e pensa na nossa vida como um todo, sabe? Porque gerenciar a semana é bem prático. Uhum. Mas e gerenciar a vida? Porque gerenciar a vida é gestão do tempo também, né? O que, que Deus tá me chamando os próximos cinco anos? É, nos próximos três anos? Esse ano? O que, que eu quero esse ano? O que, que Deus quer de mim esse ano? Esse ano? É olhar mais o todo. Estou caminhando para o meu chamado. Eu estou me tornando mais parecido com Jesus. né? É, as empresas fazem metas de 5, 10 anos. A gente deveria fazer isso também. Não em relação a dinheiro apenas. Mas a nossa vida como um todo. A nossa vida espiritual. E isso envolve coisas grandes como... Será que eu estou morando no lugar certo? Será que eu tô na igreja certa? Né? Será que eu tô na empresa certa? No trabalho certo? E isso tem a ver com gestão de tempo. Então, muitas vezes, Deus chama a gente para algo e a gente acha que isso vai cair do céu. Não, a gente precisa tomar decisões e gerenciar nosso tempo para chegar lá. Né? Isso é gestão do tempo. Então, eu falo sobre a, o triângulo invertido da gestão do tempo. Não adianta nada você ter uma agenda e um planner se você não tá indo pro lugar certo. Você pode ter seu dia a dia todo organizadinho. Mas talvez você tá indo pra uma rota totalmente errada. E você vai perder 5, 10 anos da sua vida, sei lá, entendeu? Que você poderia… De
0: forma muito organizada.
1: Exatamente, você poderia estar tá mais à frente. Então, o triângulo é basicamente assim. Chamado, vocação, o chamado de Deus, a santidade, a vida, né? Vida cristã. Aí depois o ano, 10 anos, 5, o ano, o semestre, o mês, a semana, o dia. Então é um funil quando você tem bem estabelecido assim, aquilo que Deus te chamou você tem clareza De você para pra pensar é o parar pra recalcular a rota porque Deus não fala pra gente e ele não vai falar tudo ele não vai te dar o roteiro da sua vida ó 2023 vai acontecer isso, 2024 vai ser… Não, tem gente que é louco pra saber. E às vezes é até pecaminoso, sabe? É um desejo de controlar o tempo, eu quero saber. Deus não vai te falar, Deus quer caminhar com você. Mas é importante a gente parar, ter momentos assim, sabe? Que a gente vai orar em família, vamos ouvir de Deus. Eu vou ter um momento com o meu pastor, com o meu discipulador, vou ouvir meus amigos. Tô na rota certa, é isso que Deus quer que eu gaste o meu tempo… É com esse ministério mesmo, é com esse trabalho? Então, um momento assim, tipo, sabático. E a gente organiza isso e depois deixa cair no funil. E aí, sim, o nosso dia vai, vai alcançar o alvo, sabe? Não é só organização. É propósito também, né? Pra onde a gente vai. Uau! Falei demais, né?
0: Não. Mas dando é eu aula. Quero que você fale mais, de aula, Carol. <risos> e você falou um pouco é sobre difícil. descanso, sobre sabático, sobre pausas.
1: Uhum.
0: Fala mais sobre. Sobre isso, sobre como parar sem se sentir culpado. Sim. Como fazer pausas em um mundo, em um mundo que não para. é, onde... Esse medo de ficar pra trás. Nossa, demais. E essa necessidade de ajustar nosso ritmo ao, ao ritmo de Deus. Uhum. Como descansar. É. O que é descansar, de fato? Porque a gente Sim. vai ter… Esses dias até eu conversava com, com um amigo, ele falava ó, oh, eu sei o que é descanso para o corpo. Dormir. Sim. Enfim. Passar um tempo ali sem trabalhar o corpo. Eu sei o que é descanso pro espírito, mas eu não consigo entrar num nível de descanso ali, mesmo quando eu tô parado, parece que eu não. Mental, eu né? Não consigo desligar. O que, que você conseguiria? Porque tempo também é descanso. Sim. O que você conseguiria nos falar sobre descanso dentro do que você experimentou já? Na sua gestão de tempo, de rotina, enfim.
1: Estou aprendendo. Não é à toa que Deus colocou um mandamento, né? Quarto mandamento, guardar o sábado, que é o descanso. Porque a gente tem a tendência de ser viciado em trabalho, né? Principalmente quando a gente trabalha com o que ama. Eu trabalho com o que eu amo, então assim, eu tenho a tendência de não parar. Então, eu tô aprendendo sobre isso. E eu tava na, eu tenho uma terapeuta muito boa, eu gosto muito dela, ela é muito prática. E tudo, todos os exercícios que eu fiz com os meus alunos no curso, ela fez comigo na terapia, foi muito legal. Então, ela pediu pra eu anotar todas as minhas responsabilidades, tudo que eu tinha, porque eu cheguei num momento esse ano que eu precisei recalcular a rota. Né? Opa, acho que eu peguei mais coisa do que eu deveria. Não tá saudável. É, e a gente como cristão, às vezes a gente, pelas, por aquilo que aparece ser bom, a gente pensa que é que a gente tem que fazer. E às vezes a gente vai dizer não para coisas boas, né? Como Jesus, Jesus disse não para várias coisas boas, é, porque ele tinha um propósito. Então a gente não vai fazer tudo, 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 tudo só porque é bom ou é lícito, enfim. E foi muito interessante que ela pediu pra anotar todas as responsabilidades a gente conversar sobre elas. E mais ou menos o tempo e a energia que me gastava. Olha que interessante. Ela falou comigo sobre energia espiritual, energia emocional, energia criativa, energia mental e energia física. Acho que eram cinco. Então, eu tinha que anotar meus compromissos, responsabilidades, quanto tempo eu gastava e o tipo de energia que me sugava. Mas ela me chamou a atenção para o seguinte, ela falou, cadê o Ângelo aqui? <risos> e cadê o descanso aqui? Ou seja, quando a gente gera o tempo e faz agenda, tem que estar tá o descanso. Tem que estar tá essas coisas que são mais orgânicas. o Tempo com o marido, cuidar da relação, do casamento e tal. Então, parece que eu estava olhando só os projetos e não estava olhando esse tipo de coisa que eu preciso, que gasta tempo e repõe energia. Né? então ela conversou muito comigo sobre essa questão de eu perceber o tipo de energia que me gastava a atividade então por exemplo aconselhar uma pessoa gasta uma energia emocional né ter aquele tempo de aconselhamento como um pastor é gasta esse tipo de energia eu fico cansada emocionalmente e espiritualmente também, porque a gente dá vida a gente que trabalha em liderança de igreja a gente dá muito espiritualmente e a gente precisa receber eu preciso ir numa conferência que eu não ministro que eu não tô organizando que eu não falo, sabe? que eu sou a burra da conferência eu preciso disso eu preciso repor minha energia espiritual. Vamos dizer assim, falando falando energia, parece místico, mas... Sim, ou é. seja, eu preciso me alimentar. É físico,
0: fisiológico.
1: É, eu não posso só dar o pão, eu preciso me alimentar. Então, tem muitos pastores que estão esgotados espiritualmente. Porque dão, mas não recebem. Tem muito, muita gente da área, sei lá, da criatividade, designer, músico, que tá... Eles chamam de como é? crise criativa, né? Deu bloqueio. Por quê? Porque eles criaram muito, mas não repôs a energia criativa. Então, é uma, uma aula que eu dou também, essa gestão da energia, pra gente aprender. Foi algo que a gente aprendeu meio na marra, eu e o Ângelo, sabe? Ele falava assim, nossa, eu não fiz nada hoje, tô cansado. Só conversei com as pessoas. <risos> pois é, mas cansa, né? Eu só preparei um sermão e preguei, mas cansa. Cansa a mente e tal. Então, ela chamou muito a minha atenção sobre isso. E eu acho que a gente tem que estabelecer isso como um princípio. Que é não ter medo de desligar, de descansar. Porque eu acho que a gente… E isso tem tudo a ver com teologia, com Bíblia, com nossa relação com Deus de novo. Porque parece que a gente não confia. A gente não confia que se a gente dormir ou desligar o celular. Ou desativar tudo em um dia na semana… Que Deus vai nos suprir, que a gente tem um pai que cuida de nós. É um exercício de confiança guardar o sábado, guardar o descanso, ter um dia de descanso, né? E eu tava falando até ontem com os alunos sobre isso da, do testemunho do pessoal da Chick-fil-A, que é uma rede de fast food nos Estados Unidos, né? Tipo o McDonald's. Eles são batistas e eles fecham aos sábados, aos domingos, perdão. Imagina você ter uma rede de fast food e no domingo, que é o dia que toda a família sai para comer na rua, você fechar? e eles têm um dos maiores faturamentos de fast food hoje, então é a coragem do descansar, exige coragem para descansar, tem um livro ótimo que saiu recente, A Ciência do Sono e do Sonho eu sei que o sobrenome é Walker do cara lá, é um pesquisador, 25 anos pesquisando sobre sono e a última pesquisa sobre sono mais moderna, assim, interessantíssima e ele faz uma análise de como que Deus criou os animais e todo mundo precisa dormir os bichos e a gente precisa dormir E dormir é estar numa posição de vulnerabilidade total. Você não tem ninguém te protegendo ali, alguém pode chegar e te matar. E nem isso a gente evoluiu, né, a evolução… Não evoluiu, não mudou isso. né? Se é para os mais fortes vencerem, a gente tá numa posição de total fraqueza quando a gente dorme. E exige realmente uma confiança. A gente tipo, morre, né? Quando dorme. Tipo, a gente desliga de tudo. Bom, mas os dados que ele traz. O morre, eu, é, eu não vejo nada, eu tô ali. Né? E ele fala, ele vai trazer todos os dados. Você vai amar esse livro, a sua cara. Ele vai trazendo assim. Como que a criatividade aumenta, Sim. a energia aumenta. Ele fala, eu não lembro bem, posso estar falando errado. Mas ele fala, quanto se juntar todo o tempo que a gente dorme, 8 horas por dia, mais ou menos. A pessoa que vive 60, 80 anos, acho que dorme 10 anos. Para pra pensar, você tem uma, 80 anos de vida. 10 anos, você dormiu. Aí, o super produtivo fica assim. Meu Deus, em 10 anos eu podia ter aberto… trabalho, um trabalho. enquanto é, a gente dorme. É, exatamente. E ele fala que a conta de quem não dorme é muito pior. Você né, diminui a expectativa de vida, você diminui a criatividade. E aí, ele vai falando quantas coisas no cérebro e tal vão repondo… A necessidade de dormir, né? Aquele livro, meu Deus, foi um tapa na cara pra mim. Eu falei assim, não, eu preciso dormir, eu preciso dormir para poder, né? Ficar boa amanhã. Eu amo dormir. É, mas é essa questão do descanso. Mas resumindo, eu acho que o nosso descanso ele precisa ser diário, que é o sono, né? A gente vigiar para dormir, dormir bem. É, tem o descanso semanal, o sábado. E tem também os grandes períodos que a gente precisa tirar, né? Sejam as férias ou os momentos sabáticos. A gente tirou um sabático, estamos saindo agora há pouco, o Anjo, o Ângelo teve uma segunda crise de burnout, misturada com um monte de coisa. Foi um período bem terrível da nossa vida. E ele teve a coragem de tirar, de sair de muitas coisas, inclusive da liderança da igreja, para cuidar da saúde física, mental. Foi um grande testemunho para mim, até de amor, né? Eu amo a minha família e você, então eu vou me cuidar tava comentando aqui em Off Topic, né? Que o ele faz três terapias. <risos> <risos> três terapias e começou a cuidar do físico. Ele fez isso num sabático. Mas o nosso amigo, que passou lá na igreja, falou o seguinte. Vamos parar de dizer sabático? Porque, na verdade, vocês tiraram uma licença para tratamento. Porque sabático é. a gente tira quando que tá com, sauda- com saúde. É isso a gente tira é para desfrutar. Exatamente, para não adoecer, né? Então esses períodos aí é importante. Então acho que a gente precisa encaixar na nossa agenda esses três, quatro tipos de descanso diário, semanal, mensal. E John, eu tô impressionada que o povo no mundo não cristão tá falando sobre isso, né? É. Eles falam sobre, por exemplo, passar um dia na semana com o celular desligado a gente está falando de pessoas não cristãs que estão percebendo que isso melhora a criatividade, melhora o foco, né? E a gente como cristão às vezes está lá atrás com isso aí.
0: Muito bom, minha amiga, muito bom. Então tempo não é só dinheiro. Tempo é muito mais do
1: que dinheiro. Muito mais. Eu costumo Sim. falar que tempo é um presente que Deus nos deu. E a gente não sabe o tamanho, né? A gente não sabe se vai viver 24 anos, 30 anos. Então, a gente precisa ser muito diligente, né? Com o nosso o tempo, esse presente que Deus nos deu.
0: Ser fiel no pouco.
1: Exatamente. Porque
0: tudo aqui é pouco perto da eternidade, né? Exatamente. Então, mesmo quem recebe mais, quem recebe uhum. cinco talentos de tempo… É. Tá recebendo pouco perto do que do que vai ser. Mas a nossa responsabilidade de ser bons mordomos, aquilo que Deus nos deu, a gente pode estar tá sendo roubado.
1: É, meu exatamente.
0: Deus. Meu Deus, meu Deus. Minha amiga, fala um pouco do seu... Não é só um curso, é um Informação. movimento. É a agenda redimida explica pro pessoal como... O que vai encontrar lá e como encontrar. A gente vai deixar o link aqui também na descrição. Mas eu penso que essa talvez seja uma disciplina espiritual. (risos) Negligenciada, a gestão do tempo. Porque sem a gestão do tempo, nenhuma outra disciplina vai poder ser…
1: É, exatamente.
0: de vida é, né? Você não
1: vai ter tempo de orar, não é. vai lembrar de jejuar. É,
0: eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não...
1: É, eu não faço, não, não
0: faço na não prática, consigo, né? né? Eu tenho as armas, as armas da nossa milícia não são carnais, eu tenho todas as armas, mas eu não tenho tempo pra Sim. usar e não sei como usar cada uma delas, não vai funcionar nada. Então, explica pra gente aí. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente.
1: Isso, o arroba Agenda Redimida é um perfil que a gente criou no Instagram, que é pra poder abençoar as pessoas com conteúdo sobre o assunto e ir é, além do curso, né? porque a gente também, eu quero muito é, unir, porque essa questão do gestão do, de gestão de tempo, ela une tanto assunto, tanto assunto, por exemplo une vocação, qual chamar de Deus para minha vida, qual minha vocação é, une essa questão prática de, de gerir o tempo mesmo une espiritualidade, vida de oração aí quando eu vou falar sobre vocação o povo fala assim, qual é a vontade de Deus para minha vida aí já entra meio em teologia, como descobrir a vontade de Deus, tal, esse tipo de coisa então são vários assuntos e eu quero poder é fazer parceria com outros ministérios. A gente falou aqui né da Luísa, da, da Maíra também, a questão da meditação, tem a ver com gestão de tempo, com foco, produtividade. Então, o Agenda Redimida é um movimento maior, né? De a gente trabalhar com outras pessoas sobre esse assunto numa perspectiva cristã, que é algo que a gente não vê muito no Brasil. Nos Estados Unidos já tem um pouco mais mas no Brasil não então a gente quer pegar esse assunto aí e mostrar na perspectiva cristã, bíblica com a teologia correta e o curso que eu tenho hoje, que é uma formação eu chamei de formação porque são três módulos no primeiro módulo a gente trabalha só a perspectiva teológica da nossa relação com o tempo Deus como Senhor do Tempo como que Jesus lidou com o tempo é, as visões erradas e pagãs em relação ao tempo que às vezes a gente tem uma mente pagã uhum. é, quando a gente está fazendo a nossa agenda então, eu lido com todas essas questões teológicas, falo dos monges, da história da igreja, para lidar com a raiz da coisa, sabe? Porque às vezes a gente não muda no hábito, porque a gente não foi convencido. Uhum. Então, eu tento trabalhar isso. No segundo módulo, a gente vai pro coração. Aí a gente vai falar sobre vocação é, e sobre hábitos. Muito sobre a vontade de Deus para minha vida, vamos ver qual é a minha missão. Tem vários exercícios, faço todos esses exercícios de colocar é, no papel as responsabilidades, né? Metas de médio, é, curto e longo prazo, a gente faz bastante exercício. E já começa trabalhando hábitos, né? Mudanças de hábitos, falando sobre procrastinação, preguiça e já começa entrando em alguns métodos no terceiro módulo aí é só prática mesmo aí a gente abre agenda, faz agenda junto eu ensino a fazer agenda no papel agenda no Google Drive, no Notion pra pessoa escolher então assim, eu, eu apresento todas as ferramentas e você escolhe a que encaixa com você e aí a gente eu mostro também seis métodos que eu acho muito legal assim todos eles. Mas não pra você pegar o método e viver, mas pegar como um princípio. Então, por exemplo, você já ouviu falar do método engula o sapo? Não. É é um método que o americano inventou que o princípio é maravilhoso que é assim, ó, comece o dia fazendo as coisas mais difíceis. Engole o sapo de manhã e depois faz o mais fácil. tem
0: mais energia naquele momento.
1: Exatamente. Faz as coisas difíceis primeiro, porque você vai tender a procrastinar e no final do dia você não vai fazer nada. Né?
0: Esse retardo prazer, fazendo aquele aquele mecanismo que melhora
1: Tem até o livro, Comece pelo Mais Difícil. Aí tem outro, outros métodos chamados Time Boxing, Time Blocking, que basicamente é você dividir os dias em blocos, o que é super legal. assim Tipo, de manhã eu vou fazer coisas da casa e físico. À tarde eu vou fazer, eu vou me dedicar ao estudo e coisas mais intelectuais. É você dividir em blocos e alternar tarefas. Então fica mais fácil de memorizar, de entender e lidar. É, tem o método 321 também, que é tipo assim, pegue três tarefas difíceis, duas medianas, e uma fácil para fazer durante o dia. São método, o método Pomodoro, né? Já ouviu falar Sim. que também é super parecido com um dos monges, porque tem a ver com pausas. Faz, para, faz, para. E essa alternância de tarefa, ao invés de desgastar, a energia você né, recompõe e tal. Então, eu apresento esses métodos mais como um princípio para o pessoal saber, tipo, hum, talvez eu até já faça isso aqui posso melhorar nesse. E eu ensino mesmo o método GTD, que é esse Guarante Things Done, que eu gosto muito dele porque ele é flexível. Ele te ensina um padrão que é quase automático de organização. E é possível que algumas pessoas já até façam algumas coisas, como anotar mas ela não sabe processar ela não sabe dividir vamos dizer, isso da prateleira né? botar as atividades na prateleira certa no dia certo, fazer as escolhas corretas aí a gente vai ensinando isso aí, então o módulo 3 ele é mais prático, e aí tem várias aulas bônus lá, inclusive de como usar a Google Agenda que nossa, a tecnologia tá ótima, tá a nosso favor, a gente só precisa aprender, e de graça então, tem muita coisa que dá pra gente brincar ali, organizar. Que ajuda até a empresa também. Coisas de que eu peguei do mundo empresarial e tô trazendo pro pessoal que ajuda bastante.
0: Que demais, que recurso para a igreja, que recurso Sim. para o, o cristão. E tá, tá aberto pra entrar agora ou vai abrir turma? Como é vai, que abrir, tá? vai abrir vai agora abrir?
1: em dezembro, a gente abre a última turma do ano. Legal. Então. aí de vez em quando a gente abre umas três vezes no ano, quatro a gente tá abrindo turma porque aí a galera Legal. caminha todo mundo junto faz todo mundo junto e termina Legal. pra começar e terminar Legal. o curso, é, eu né eu vou
0: nessa turma aí <risos> eu vou, vou ficar atento lá, dezembro Bora. você fica atento aí também pra você não não perder, minha amiga, obrigado viu? eu que
1: te agradeço, muito Meu bom Deus, estar aqui
0: eu queria ficar horas e horas aqui mas eu sei que você tem uma gestão de tempo a
1: é, estar tá lá no certificado, como é que chama?
0: Certificado de Liderança de Zascope. Exatamente,
1: falando de gestão de tempo para líderes.
0: Que legal, que legal. Que conteúdo muito necessário. Eu tô inspirado, de verdade. Meu coração tá inspirado. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando a gente aqui também tá muito inspirado a ser um bom mordomo do tempo. Amém. Que o Senhor nos deu, porque isso Amém. é tão espiritual. Isso. Faz parte dessa nossa essência, dessa nossa vida inteira do Senhor. Obrigado, viu? Obrigado. Amém. porque Eu te agradeço. Hoje nosso tempo foi remido aqui. <risos> Estamos resgatando nosso tempo, Sim. pensando sobre como utilizar, utilizá-lo para a glória de Deus. E você tem sido levantada pelo Senhor para isso para levar essa, essa consciência Sim. de como o Senhor do tempo quer governar o nosso tempo. De como a eternidade impacta o aqui e o agora, nos dando essa consciência. Obrigado, viu?
1: Amém. Deixa eu te
0: abençoe, abençoe o Ângelo as crianças Sim. que são presentes para nós. E aí, ó, você que acompanhou, assistiu, foi abençoado. Você tem uma responsabilidade, né? Você vai aproveitar bem o seu, o seu tempo agora, fazendo esse conteúdo chegar em mais pessoas. Então você vai compartilhar com a sua família, com os seus líderes, com a sua igreja, com o seu pastor, com todo mundo que você puder fazer esse conteúdo chegar porque ele vai abençoar, ele é muito necessário deixa um comentário aqui também fica atento aí no curso dezembro, sai mais uma turma do curso de formação e gestão do tempo acompanha lá, segue lá a agenda redimida, segue a Carol, segue todo mundo lá que eu tenho certeza que vai abençoar e não esquece aí também da conferência de Zoscópio e lançamento da comunidade divinamente, esse lugar de encontro, tenho certeza que vai ser Tempo de desenvolvimento da nossa mente como a mente de Cristo, tá bom? Deus te abençoe e não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e até o próximo Divinamente Podcast.